0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. Jesús en los ojos de Isaías. Yo no sé qué nos han contado a nosotros referente a Jesús. Pero estoy seguro que probablemente se equivocaron. Hay personas que no vienen a Cristo porque creen que Cristo les va a coartar su vida. Cristo les va a robar la juventud. Que Cristo anda con un canasto de comunidad en comunidad y de casa en casa recogiendo plata. Todo lo anterior es falso. ¿Qué mejor persona para contarnos quién es Cristo que el profeta Isaías? El profeta Isaías es considerado un profeta mayor. Diga conmigo, un profeta mayor. ¿Saben qué? Pueden sentarse, no los quiero abatir. ¿Alguien dice amén? (risa) Mire que hará ganas. El profeta Isaías era un profeta mayor. Hemos hablado con el tiempo que el profeta mayor y el menor no se distinguía por la autoridad que tenía sino que el profeta mayor y menor se distinguía en lo largo de los escritos que fueron dados o encontrados. Por cierto, el día de hoy en Israel, o sea, el día de ayer para ellos, hubo una algarabía maravillosa porque encontraron otras partes de pergaminos de la traducción de la Biblia que prueban lo que nosotros predicamos. Y a mí me encanta cuando la misma ciencia da una evidencia, Que Dios existe. Alguien dice amén a eso. Aquí lo puede recibir de dos formas: o te lo prueba la ciencia, o te lo prueba la vida. Nuestro pastor general decía: ¿en qué caballito usted se quiere venir? ¿Quiere conocer a Dios por fe? ¿O quiere conocer a Dios en medio de una tribulación? Antes de volver al profeta Isaías, yo le recomendaría esta noche que conozca a Dios por fe. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es clara cuando dice que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Lo cual implica que probablemente las malas experiencias que hemos tenido nosotros no ha sido con Dios, mucho menos con Cristo, ha sido con los pastores y con las iglesias. ¿Alguien dice amén a eso? Y los pastores y las iglesias ponemos en mal predicado a Cristo. ¿Por qué no cumplimos las expectativas de lo que nosotros deberíamos ser? Ayer en la visita a la granja penitenciaria de Santana compartimos un tema que va a poder ver el día de mañana en nuestra noche de discipulado y se llamaba ser hombre. Y hablaba con todos los privados de libertad, él decía que ser hombre no es ser macho, ser hombre no es ser fuerte, Ser hombre no es ser imponente Ser hombre es ser conforme a la imagen y semejanza de Dios Porque Dios así nos creó Y cuando el hombre dista de Dios Se desforma Y ya no es hombre ¿Qué es? No sabría definirlo Pero Isaías en el Evangelio de Marcos Hoy nos da una narrativa extensa De lo que Jesús es Y yo quisiera que usted y yo conozcamos a Jesús Por lo que Él es ¿Cuántos tenemos mamá o tuvimos mamá en este lugar? Pues todos Y si alguien nos conoce Es nuestra mamá Es por eso que nuestros hermanos católicos O la religión tradicional se han basado Y se han quedado con la idea Que ellos tienen que pedirle a mamá Para que le ordene al hijo No, Dios no comparte su gloria con nadie Pero sigue siendo su mamá Sigue siendo una mujer bienaventurada, única, exclusiva, escogida por Dios con una función especial y específica. Pero cuando viene a ser para intercesión y para perdón de pecados, el único que perdona pecados es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y peleamos por eso. Y no nos hablamos con la familia. Es que estos se han hecho evangélicos, o estos se han hecho católicos, o estos se han hecho carismáticos. Y peleamos con la familia por la ignorancia que nosotros hay de lo que Dios hizo en Cristo y Cristo en nosotros. La semana pasada platicábamos de las evidencias externas que Jesús era el Hijo de Dios. Y por eso el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, si me acompaña en el versículo 1, dice principio del evangelio de Jesucristo y que dice la palabra Hijo de Dios Jesús es el Hijo de Dios y todo aquel que en él cree no se pierda más tiene vida eterna mire qué regalo más bello no tengo por qué tener temor muchas veces yo he estado en el dormitorio y mis hijos andan merodeando por la casa y tengo que llamarlo Hijo el primero que contesta es el que sale bendecido. Hay Dios míos que no atienden el llamado. Imagínese cuando esté viejo y me haya caído en el baño, va a creer que van a llegar. ¡Ay, que molesta mi papá! ¡Ay yo no sé qué quiere mi papá! Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando. Puedo ir tu voz llamando. Donde quiera, fiel, te seguiré. ¿Y para qué te llama el Señor? para darte vida eterna hermano Dios no te viene a regañar todavía Dios viene a ayudarte Dios quiere darte una mano amiga a través de Cristo ojo y lo voy a decir de una manera muy respetuosa Cristo es el lado amable de Dios porque nadie puede ver a Dios y vivir desde el momento que Dios ofrece a Cristo y dice: principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, ya es gana-gana. Ganas tú tu vida eterna y gana Él en ese sentido siendo glorificado. Pero, ¿por qué has tenido miedo de entregar tu vida? ¿Por qué tienes miedo de meter a Cristo en tu casa? ¿Por qué tienes miedo de meter a Cristo en tu familia? ¿Por qué tienes miedo de meter a Cristo en tu relación? Uy, ¿por qué tienes miedo de meter a Cristo en tus negocios? Porque te han dicho que Cristo llega a pedir. Cristo vino a dar su vida por muchos. No vino a pedir. El grave error de nosotros los evangélicos o pastores evangélicos, no puedo generalizar, pero de la gran mayoría, es que siempre nos andamos rodeando de personas pudientes y poderosas para pedir. Si usted es ese tipo de pastor, usted escogió la profesión equivocada. Usted está para bendecir, usted está para dar, usted no está para quitarle a nadie. Usted no está para sentarse en lo mejor restaurantes. restaurante, usted tiene que ir donde nadie lo quiere ver. Usted antes de predicar en este púlpito debió predicar primero en la avenida. Antes de ponerse la corbata, póngase ropa de trabajo, a eso vino Cristo. Y por eso la gente tiene temor de acercarse a una iglesia Es que ahí me lo van a obligar a esto Aquí no se le obliga a nadie nada Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios Cuando vamos a los penales Cuando las mujeres van a los penales Cuando salen las rutas de pan y chocolate Cuando viene la gente de retorno Hay gente del equipo de trabajo que dice Pastor y yo puedo ir, pastor y yo puedo ir y Hay gente que me dice yo tengo una cita Yo tengo un problema, yo tengo una clase Yo tengo, mi hermano no se preocupe Esto no es para todos, es para muchos Porque ese libro dice que no es del que quiere, es del que Dios tiene misericordia. ¿Habrá alguien en esta noche que ha recibido la misericordia de Dios? La misericordia de Dios se llama Cristo. No le tenga miedo. Isaías hoy nos va a dar una narradita de todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo hace. Y dice la palabra en el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 2 Como está escrito a donde dice En Isaías Isaías era un profeta ¿Y qué es un profeta? Definámoslo Dios escogió a ciertas personas Hasta Juan según mi criterio teológico y bíblico Para ser profetas Hoy andan un montón de personas que se autodenominan profetas Las respetamos pero no le vaya a creer Se lo van a bajar de repente usted va a andar buscando al profeta y no a Dios Ay, díganle al pastor que venga, que me diga qué va a pasar mañana Ay, ábrele al pastor a ver si compro en 7 o en 8 el número de la lotería Ábrele al pastor a ver qué va a pasar La gente cree más en los profetas que en Dios Hebreos te bota toda esa teoría cuando dice Dios habiendo hablado muchas veces a través de los profetas Ahora, diga conmigo ahora Nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo, en quien, por quien y para quien constituyó y sostiene todas las cosas Por eso decimos nosotros que quien tiene a Cristo lo tiene todo Isaías siendo un profeta, visionó, reveló, nos dio a conocer Pero quiero poner una base y yo por qué habría de creerle a Isaías (risa) <risa> Número uno, porque a Isaías se le llama el príncipe de los profetas ¿Cómo se le llama a Isaías? El príncipe de los profetas Era estadista Los números no mienten No mienten El hombre llevaba en orden muchos consejos y muchas cosas que hizo para varios reyes No solamente el tipo era estadista Sino que era asesor y no de la asamblea legislativa He would assist, and he would él complementaba, Él guiaba, cuando no sabían los reyes qué hacer, lo llamaban, mira Isaías ¿qué sugerís, aparte de eso fue padre de dos hijos, fue un hombre casado, aparte de eso detuvo aquella guerra horrible que estaba en contra del pueblo escogido de Dios en aquel entonces, entre el reino del norte, y el reino del sur, era un relajo, Él estaba ahí, Isaías nos dice el día de hoy, que Jesucristo, es la luz del mundo, o sea que si Jesucristo es la luz del mundo y Cristo está en mi vida, todo lugar que estaba en tinieblas vendrá a la luz, Toda cosa que no sé si está bien o está mal será corregida y será enmendada y será visitada y será bendecida por la presencia de Jesús. Amigos y hermanos ya dos cosas, número uno te da vida eterna y número dos te ilumina los pasos donde debes seguir. ¿Qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y ¿qué más dice? Y lumbrera mi camino. Pongamos dos ejemplos, lámpara es a los pies, lumbrera es a la distancia. ¿Lo puedes decir conmigo? Lámpara es a mis pies Lumbrera es a la distancia Mire los efectos de Cristo en mi vida No solo me dice venite por aquí Sino que me dice allá adelante Vas a tener una dificultad Porque Él alumbra e ilumina todas las cosas ¿Cómo lo puedo probar? Apocalipsis dice Que en el cielo no hay necesidad de sol Porque su gloria Diga conmigo su gloria Ilumina todas las cosas Hay hombres en la casa de Dios Hay hombres casados en la casa de Dios. Bien, me van a entender lo que les digo. Cuando entra su mujer a la casa, si es la suya, con cuidado, por favor, ¿qué siente? ¿Miedo? ¿Qué siente? ¿No es cierto que cuando la señora entra, su perfume ahuyenta a todos los animales de la selva? Amén. Mire, estábamos el día de ayer, nos fuimos por San Juan Opico, sitio del niño Una vuelta para poder evitar todo ese tráfico, por llegar por Santana, dos horas quince para llegar Pero bueno, Jorge tiene un sobrino que es maravilloso, casi siempre lo viernes está sentado acá al frente Y los niños de hoy como ven tantas películas, verdad, de los leones de la selva y no sé qué, no sé cuánto Pues una vez invitaron a predicar a Jorge a no sé qué lugar y llegó a su sobrino y dice el Jorge: Pastor, yo iba con el sobrino en el carro. De repente la puesta del sol, las montañas. Y el niño se pone medio de pie, según entiendo yo en el auto. Y le dice: Tío, África. Imagínate. No, hijo, soy Apango. Le dije: Yo, ¿Ah? de todo. Hasta dinosaurios habían ahí. África, le dijo. Miren: Dios no solo te dice dónde caminar, sino te ilumina dónde no caminar. alguien recibe esa palabra el día de hoy. Isaías dice: Él. Es la luz del mundo. ¿Qué tienes que perder? ¿Por qué le andas huyendo al compromiso de servir en la iglesia? ¿Por qué le andas huyendo al compromiso de tener comunión con Dios? ¿Por qué le huyes al privilegio de poder hablar con Dios a través de Jesucristo? ¿Por qué le tienes miedo a confesar su nombre? ¿A- a, a darle un lugar en tu corazón Si él no vino a quitarte No vino a regañarte No vino a juzgarte Vino a darte vida eterna Vino a iluminar tus pasos presentes Y vino a iluminar tus pasos futuros Isaías lo dice con tanta propiedad También nos dice la palabra del Señor Si lo quiere leer conmigo En el versículo 2 del Evangelio de Marcos Como está escrito en Isaías El profeta que era él estadista, era consejero, era poeta, era orador, era escritor, considerado un profeta mayor, el príncipe de los profetas, un padre de dos hijos, un hombre bien conocido, un hombre casado, ojo, y su nombre Isaías significa Dios es mi salvación. ¿Eso significa el nombre? ¿Cómo se llama usted? Tula. ¿Y qué significa su nombre? Ah, a ver. El nombre de Isaías significa Dios es mi salvación. Solo en su nombre ya tenemos una bendición. También Isaías dijo, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ojo, lo dijo Isaías. Y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros alguien da gracias a Dios por Cristo, eso dijo Isaías, gloria al Señor por ello, eso dijo Isaías, Isaías nos está anticipando antes del periodo intertestamentario, hey señores, cuando aparezca este Señor, crean en él, hombre, pero ¿qué dices tú, todos los pastores son iguales, nadie está hablando de los pastores, los hermanos separados, nadie está hablando de las iglesias, es que la gente en esa iglesia, nadie está hablando de toda la gente. Estamos hablando esta noche de lo que el Evangelio de Marcos, que es un Evangelio corto, lleno de mucha acción, nos da a conocer que se había predicho, se había augurado, se nos había revelado, hoy se lo pongo en términos cristianos, se nos profetizó que vendría de parte de Dios un Mesías, un Salvador. Lo que todo hombre y mujer necesita Y la palabra está afirmando que este hombre está diciendo Que Él no solamente es el Salvador Él es la luz del mundo, ojo Y Él es el libertador ¿Qué dice la palabra? Y conoceréis la verdad Y la verdad os hará verdaderamente ¿Qué dice? ¿Cuántos hemos cantado? Libre yo soy libre para cantar, para diezmar, no, no es así, ¿verdad? ¡Ah, no! Pues ayer estuve con privados de libertad. Ya el pastor Jorge les explicó lo que vamos a hacer con el proyecto R de rusos. De una manera peyorativa de llamar a las personas que nadie les visita, no tienen desodorante, no tienen papel, no tienen pasta, no tienen nada. Entre los 1206 internos de la granja, alrededor de 400 no tienen esas facilidades. Nosotros lo vamos a hacer. ¿Cuántos dicen que podemos hacerlo? Siempre hemos podido. Dios es más que suficiente. Ya van a ver. Y me estoy sentado ahí, que fue la, el momento más lindo, sí, la prédica es bonita, pero interactuar con ellos, escucharlos, orar con ellos. Y tengo un hombre a mi lado y le digo, ya de edad. Yo fui amigo de su papá, me dijo. Hombre, qué gusto. Su, su, mi nombre nunca se le va a olvidar, ¿no? Porque mi nombre es bien raro y me dio su nombre. Y le digo, me dijo, ¿verdad? miren, estamos aquí. Al final le hago la pregunta curiosa, perdóneme la indiscreción, la metidencia, el chambre, el chicle. ¿Y usted por qué está aquí? Ah, pastor, me dijo uno, comete errores en la vida. Y a mí me dieron 38 años. La edad de la hermana Patti. En Cristo. Amén. 38 años. Y como estaba en la granja en la fase de confianza, dije, este hombre, ya. Y gracias a Dios me dijo, solo me faltan 14. Hermano, si en la cuarentena usted jalaba los pelos. Imagínese 14 años privado de libertad de los 38 que tiene, pero le van a dar media pena porque los tres de pena y tres días por uno de trabajo. Al final de todo, a pesar de que ellos están privados de libertad, son libres. Han nacido de nuevo. Conocieron a ese Jesús que estamos hablando de la Biblia el día de hoy, que no te vino a quitar, que no te vino a juzgar, sino que te vino a iluminar tus pasos de hoy, a advertirte, a darte vida eterna y no solo eso, también su presencia en nosotros. Nos liberta ¿Cuántas personas han venido a la casa de Dios Más de alguna vez Orando por dejar vicios Orando por dejar Cosas que no nos permiten avanzar Y cuando conocen al Señor de una manera, lo voy a decir de esta forma Automática y natural con su nueva naturaleza Comienzan a desechar Aquellas cosas que eran vanas y eran feas Nadie les obligó, nadie se lo pidió Simplemente con el pasar del tiempo En tu comunión con Dios, en tu lectura Bíblica diaria, te vas dando cuenta Que Dios te va guiando, te va guiando De repente ya no dices las palabrotas Ya no golpeas a las personas, ya manejas Diferente, ya eres un buen jefe Un buen supervisor, eres un buen esposo Eres una buena esposa, eres un buen hijo ¿Por qué? Porque todo lo que Dios toca bendice, alguien dice mire esa palabra el día de hoy, no le tengas temor Isaías nos dice en la palabra también que no solamente es libertador sino que nos ayuda con nuestras cargas venid a mí los que estáis trabajados y cargados dice la palabra y yo os haré descansar Jesús nos ayuda con las cargas pero cuáles son las cargas que pueden oprimir a un hombre, a una mujer los malos recuerdos, las malas acciones, nuestra pasada manera de vivir. Hay gente que no perdona. Hoy a las 6 de la mañana estaba poniendo, antes de hacer un poco de ejercicio, no se dejen vencer por el odio ni por el resentimiento. Dios dijo, mía es la venganza. No sufra por ello. Ya deje de cantar esa Alabanza, golpe con golpe, yo pago, beso con beso devuelvo. Esa es la ley del amor, ¿qué, qué decía? Ahí la hermana hasta así le haces. ¿sí? amén. ¿Ah? Y en el coro se oye, ¿cómo dice? Ya deje de cantar, grabé en la penca de un maguey, ya estuvo hermana, Pedro Infante murió en los 50. Pero usted aquí anda, mire, todavía esa carga. De ese hombre, de esa mujer, yo lo he predicado y esta filosofía no la cambio por nada. Dios me quita lo bueno para darme lo mejor. Dios me quitó mi pasada manera de vivir para darme a Jesucristo. El Señor me trajo una vida nueva, libre, llena de esperanza. Ilumina mis pasos, me revela mi futuro, me dice que me ayude con mis cargas. Pero ¿por qué no siento? Porque no las has puesto en la mano de Dios. Por el amor de Dios, no cierres tu Biblia. Dios tiene algo que decir el día de hoy. No salgas a la calle sin leer la palabra. Dios quiere revelarse a ti de la manera que Él sabe hacerlo. Y Él, habiendo hablado a través de los profetas, ahora nos habla a través de Cristo. ¿Y cómo nos habla Cristo? A través de su palabra. Porque Él es el verbo hecho carne. Abra su Biblia. Conozca quién es Dios. Conozca quién es Cristo. Y como se lo dije el viernes anterior en nuestro culto de oración, deje de pedir explicaciones. Usted pida un milagro. Ay, mira, Señor, si la fulana me manda 30, y mi hijo que me trae las extorsiones, 15, y ahí va usted haciendo cuenta, usted ponga el plato que Dios le va a hacer llegar el alimento. Y si ese plato está vacío, ore por ese plato vacío que más ha dicho usted tres palabras en que Dios se lo va a llenar de bendición. Amigo, hermano, eso no es primera vez, gloria a Cristo. Claro, no pide explicaciones, pida un milagro me voy a repetir esto que es verdad ahí está mi pastor en Italia, Dios me lo bendiga ahorita es muy, muy, muy de madrugada para ellos <risa> violó ciertas cosas porque hablemos las cosas como son violó cierta confianza que le dieron las autoridades en Italia un permiso de trabajo una visa temporal y él optó por quedarse la ley es la ley y Dios no puede bendecir lo que está en contra de la ley Alguien dice amén a eso Eso nadie te predica Dios lo va a sacar del problema Mangos Póngase a cuenta con Dios Y póngase a cuenta con la ley ¿Estamos claros en eso? Estamos claros Dios es así No lo quiero predicar A un Dios que no es el de la Biblia El amigo Viola la confianza Del país donde estaba Le hacen una parada De tráfico Y se lo llevan preso No hizo nada Pero como tenía vencido el permiso Voy a usar de las palabras El soyorno lo tenía vencido, su permiso, su, su licencia. Inmediatamente el señor no hizo nada, solo lo detuvieron. Usted se tiene que ir y lo meten al corralón allá, ¿verdad? Que es igualito al de Estados Unidos. Idéntico. Cárceles migratorias. Y el hombre ya con dos, tres meses, no quiero exagerar, no quiero mentir, sin poder hacer, sin poder poner, sin poder decir nada, y la familia echándole ganas, y todo el mundo no se dejó de congregar, sus hijos servían en la iglesia, su esposa era parte integral del equipo de trabajo, le dan su fecha de deportación. Hermanos, los europeos no andan jugando igual que los americanos. Usted aterriza en barajas, en ese aeropuerto hay un par de señores que no parecen ni policías, bien relajados, solo se le quedan viendo usted, venga para acá. ¿para dónde viene? ¿con quién viene? Enséñeme su pasaporte ¿cuánto dinero trae? con la maleta ¿quién lo trajo acá? ¿para dónde va? ellos saben perfilar eso es un arte es una habilidad y con su fecha de deportación después de meses de estar encerrado él orando 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 siervo fiel orando 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 orando, lo suben a la patrulla lo llevan al aeropuerto creo que fue el de Malpensa no estoy seguro lo suben al avión con todos los hermanos no se puede decir deportado Porque nadie es ilegal en el mundo Con todos los deportistas amén. Lo suben al avión con todos los deportistas Y cuando ya está en el avión Con su orden de deportación Ya listo para venirse para El Salvador Regresa un oficial Con una página Que tenía su nombre Y pregunta ¿Está aquí fulano de tal en lo que vemos? sí usted venga para acá Lo suben en la patrulla y lo vuelven a llevar al centro de detención 15 días más tarde Estaba trabajando una vez más Y tiene sus papeles En el país donde está Ese es el Dios que te estoy predicando el día de hoy No es un Dios de miseria Gloria al Señor No es un Dios que te quita No, no Es un Dios que te da Pero es un Dios que se presenta, atención, exclusivamente a través de Cristo, porque Él no comparte su gloria con nadie. Él no anda apoyando sanadores divinos. Él no anda apoyando evangelistas de la prosperidad. Él apoya a su Espíritu Santo que habita en el corazón de todos aquellos que hemos dado espacio a Jesús en nuestra vida. ¿Cuáles son las cargas que no te dejan vivir? En semanas anteriores han habido noches de poco sueño. Pensando, haciendo para dónde, Señor, cómo lo hacemos, cómo resolvemos, cómo lo cubrimos. Al final llegué a la conclusión y se lo decía a mi equipo de trabajo: Yo ya no le pido al Señor nada, le estoy pidiendo un milagro. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? No le pide explicaciones. Eso sí, deje a Jesús entrar en su vida. Una de las cosas que más me impactó a mi papá cuando predicaba fue cuando nos recomendaba y nos decía: Hermano, si no puede dormir. Levántese ahí en la sala de su casa O ahí en la pieza decía Siéntese usted en la cama Ponga un banquito Una silla frente a usted Y haga el ejercicio De pedirle a Dios que se siente Hable con él Si ese hombre me enseñó algo a mí Es fe Terriblemente grande en fe Él veía soluciones donde yo veía el fin del mundo Y la Biblia dice que sin fe Es imposible Agradar a Dios Esta noche Isaías Y eso que vamos a tener un montón de Isaías Para poder hablar porque esa es solo la introducción Nos está diciendo que Él es la luz del mundo Que Él es Nuestro libertador Que Él lleva nuestras cargas Y nos dice también Que Él intercede Por nosotros No sé si han visto noticias hermanos Está bien convulsionado El Salvador Terriblemente convulsionado A mis 52 años yo nunca había visto nada de lo que está pasando hoy. Una asamblea legislativa allanada por la Fiscalía General de la República, en mi vida había visto eso. Y esas plazas que aparecieron de la nada, tampoco las había visto nunca. Yo no sabía, nadie sabía, mire. Hay un versículo que me aterra en la Biblia que dice todo lo oculto. Ah, es bien bonito verlo cuando estén otros. Espérate que nos toque a nosotros delante del Señor. Cuando venga o lleguemos y nos diga, Hijo, contame un poco de tu vida. Ah, fíjate que es que yo no iba porque yo yo, yo oraba a mi manera. Es que yo creía que así era. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Pero Él en su inmensa misericordia, según lo narra el profeta Isaías, no solamente dice que es libertador, que es portador de nuestra carga, salvador por nosotros, intercesor por nosotros, sino que también es admirable y es consejero. Jesús a los ojos de Isaías. Todo lo que le estoy diciendo, tiene textos para respaldarlo en las próximas semanas que Dios nos dé vida. Pero cuando te estoy diciendo que Él es consejero, eso es lo que todo hombre necesita sabe que hay agencias aquí migratorias que le cobran 30, 40 dólares por llenarle un formulario porque un formulario que no esté lleno correctamente es inválido esta semana estamos apoyando a los misioneros que van para Estados Unidos están tramitando su visa religiosa, nosotros somos sus sponsors, somos los que los respaldamos y, y queremos que estén con bien y queremos que vayan para allá Y de repente me llevaron a mi oficina eh, el folio para firmar y yo firmé con tinta negra Al día siguiente venía el joven diciéndome, mire pastor, perdón de que lo muele, ¿qué pasó? Bol? Es que fíjese que todo era con tinta azul, me dijo. hijo le digo, ¿y qué diferencia hay? Ahí dice, mire, me dijo viejo necio, <risa> Es que un viejo se pone bien inteligente, hermano, Amén. Ya le conté que un día andaba un zapato de uno de otro de otro y cuando se rieron mis hijos, ¿qué les dije? ¿Por qué me lo puse Porque quiero, hermano. ¿ah? ¿Ah? Ahí decía, tinta azul. Qué lindo es saber que Jesús es nuestro consejero. Qué lindo es saber que cuando te querías pasar el semáforo, te palpitó tres veces más el corazón y te digo, no lo hagas. Tú que fregues, ¿Qué pasa el otro carro. Qué lindo saber que cuando ibas a comprar esa propiedad o te ibas a meter en ese proyecto o ibas a invertir en ese auto o te ibas a meter en esa carrera, de repente las cosas comenzaron a salir un poco raro. Y tú fuiste en oración y dices, Señor, ¿qué debo de hacer? ¡Pum! Te aparece una respuesta. Qué bendiciones tener aparte de un Salvador: alguien que me ilumine, alguien que me guíe, y alguien que me aconseje. Gloria al Señor si se lo va a regalar. Quiero contarle algo muy importante. ¿Sabes cuál es el problema? Que los pastores de hoy no hablamos del Jesús de la Biblia, sino que hablamos, preste mucha atención, del Jesús Life Coach. ¿Y qué es un coach? ¿Cómo se traduce coach? Él es un entrenador. No, Él es un mentor. La diferencia entre un coach y un mentor Es que el coach te dice Tú puedes, vamos, dame dos repeticiones más Vamos, corre, todo lo que... Sí, pero él nunca ha corrido, nunca las ha hecho Y no sabe lo que sientes Pero un mentor Un mentor ya pasó por ahí Un mentor sabe lo que se siente ¿Y por qué él le dice que Jesús es el mentor? Porque dice la palabra que fue tentado en todo aspecto, pero sin pecado. Y ha sido el único que ha llegado a la muerte y a la muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo, pastor? Pues su misma palabra en el Evangelio de Juan nos revela cuando dice, porque me amó de tal manera que entregó su vida para que todo aquel que en él cree, que dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Isaías, el día de hoy, no solamente nos dice que él es un admirable consejero, esta es parte y aquí, nos vamos a aterrizar, sino que Isaías dice que él es un Dios fuerte. Dios fuerte. ¿Lo puede repetir conmigo? Dios fuerte. ¿Alguna vez se ha golpeado la cabeza y le ha salido un chindondo como que es en base aquí, como que es charamusca, jocote, mamón? No sé qué otra fruta, toronja. Pero usted se pegó un cocazo que usted creyó que había arruinado el suelo. Ahí andan corriendo los hipotes cuando son niños. ¡Pum! Son el cocazo. ¿Y qué dice la mamá? Niño, el suelo. ¿De qué se preocupa la mamá? De la testa, de la cabeza. Y de repente ve el niño, mamá. Estoy bien. Pero usted ve que le está saliendo algo que no es normal. No se fracturó. No se reventó Impresionante Bueno solo dar una ilustración Dios es un Dios Fuerte Eso significa Que aunque un ejército Acampe contra mí No temerá mi corazón Que aunque contra mí Se levanten guerras Yo estaré confiado ¿Y por qué lo puedo decir Pastor? Porque yo sé En quién he creído El que tiene esperanza Que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado El podcast de hoy